אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים. אם תפגוש את הבודהה בדרך, שיח בודהיסטי. והפעם, דוקטור נעמה אושרי מארחת את הפרופסור זלי גורביץ' על ספר קהלת. הבל הבלים אמר קהלת, ואומנם אנחנו נושמים לצידי כאן פרופסור זלי גורביץ', אנתרופולוג ומשורר, משורר ואנתרופולוג ואנוכי. נעמה אושרי, מנצלים את ההזדמנות שגם קהלת יזדמן כאן לאולפן, ואנחנו יכולים לנהל איתו איזה חשבון, או לפחות איזו שיחה. דיברנו על ההבל, ועל המשמעות, ועל סופיותנו, ועל מה יהיה בסופנו, דיברנו? לא. מה יהיה בסופנו? השמיים עמדו מלכת. נגמר הסיפור. <laughs> נגמר הסיפור. אז אנחנו רוצים אולי באמת לקחת את השאלה הזאת של מגיעה מסוף... חייו של אדם, קהלת הרי כתב את הדברים אחר שתר, אחר החוכמה, אחר שהבין כמה דברים ממנה. ועצרנו בפעם שעברה, בפרק הקודם, בשאלה מה נותר אחרינו, מה נותר מעמלנו, איזה עניין יש כאן ומה היתרון לו לאדם. אז אלי, אני רוצה לקרוא לך מכתב, ברכה, שכתבה דודתי. שהיא כיום בת 94, אבל היא כתבה את זה לקראת יום הולדתה ה-90. ואם יש לנו קהלת בתוך השבט האנושי שלנו, אז הרבה פעמים אני חושבת שהוא לובש את שמלתן של הנשים של השבט. דודה נעמי היא אחת כזאת, ואני רוצה, ברשותך, לחלוק איתה, איתך את הדברים. וכך היא כותבת. חלפה לה שנה ושוב חוגגים ליום הולדת, ובשנה הבאה לא יאומן, ימלאו לי 90 שנה, וזה פשוט לא נתפס. יש לי קונפליקט רציני עם המספר הזה, הוא פשוט לא מקובל עליי, ואני עושה מאמצים נואשים לברוח ממנו, אבל הוא רודף אחריי, ואני חשה כיצד הוא נושף בעורפי. ואז יום אחד, אחרי מחשבה מעמיקה, הבנתי פתאום כי הגיל המופלג הזה חופן בתוכו יתרונות רבים. כל יום אני לומדת דברים חדשים, אם רק ארצה בכך. ופתאום אני מתחילה להבין מה חשוב ומה לא חשוב. הכל מקבל פרופורציות אחרות, ולאט לאט התובנות משתנות, ולמרבה הפלא אני מגלה שבעצם אני צמאה לשינויים. וצעד צעד אני הולכת ומשתנה, אני כועסת פחות. לא נעלבת בקלות, לא מתווכחת עם כל דבר, ואני יותר קשובה לזולת, וסולחת בקלות. בעקבות כל אלה אני מתחילה למצוא חן בעיני עצמי, ונוכחת לדעת שבעצם הרבה מאוד תלוי בי. איך אחיה את שארית חיי, איך לפנק את עצמי, לא לחכות שיגישו לי פרח, אלא לעשות לעצמי ערוגה, ובעת הצורך לקטוף לי פרח. וגיליתי עוד מתנה נפלאה של הזקנה. אין לי יותר מחויבויות, וכבר אינני צריכה למלא אחר הציפויות והמחויבויות כמו פעם. והנה נשאר בידי זמן איכות, ואני מתרפקת על העבר, והזיכרונות עולים כמעיין המתגבר, ואני מתמלאת שמחה וגאווה. על אותם ימים רחוקים, כי הזיכרונות הם גן העדן היחידי, ממנו לא ניתן לגרשני. ישנה אמרה האומרת, אם קורה לך משהו טוב, רד על ברכיך ותודה לאלוהים. ואני יורדת על ברכיי ומודה לאלוהים מכל ליבי על האושר שהעניק לי במהלך חיי. ואתם, ילדיי, נכדיי וניניי, אתם חלק גדול באושר. ואני נושא תפילה בליבי להיפגש בבוא היום ושוב להתחבר עם יוסף יקירי. לזכות בחיבוקים רחמים, כי אני מתגעגעת. אני בוחרת לשתף אותך, וגם לשמח אותך, וגם לשמוע איפה הדברים האלה פוגשים אותך כזלי, אולי גם ככוהלת. אני חושבת שמשהו בתוך חוכמת הימים הרבים שאנחנו פוסעים בהם, גם מתוך הימים האלה, משוחחים באיזשהו אופן. חוכמתו של קהלת. כמובן, אני לא רוצה לומר שהיא קראה את זה כנאום אה, סיכום של קהלת או כסיכום של ספרך, אבל משהו מתוך ה, הפעימה רבת הזמן הזאת, יש בה איזה פרספקטיבה לעולם. לי זה הזכיר ספר שחזרתי אליו לאחרונה, אה, של הפילוסוף הצרפתי וולטר. Mm-hmm. וולטר כתב ספר בשם קנדיד. Okay. ו... בספר הזה הוא אה, נמצא בשיחה עם פילוסוף, עם קהלת אה, מסוג מסוים, 
אבל עם ראש אחר לגמרי, שקוראים לו פנגלוס. אחד שיודע הכל, כאילו, פנגלוס, מדבר הכל, יודע את כל ה... פנגלוס. והוא מין ליימבניץ כזה, דמות של ליימבניץ. והוא חושב שזה, הוא מנסה לשכנע את קנדיד, זה העולם הטוב ביותר שבין העולמות. מין אופטימיזם חסר מעצורים. הם עוברים תהפוכות, דברים נוראים. ובסופו של דבר הם מוצאים את עצמם באיזה חלקת אדמה ליד קונסטנטינופול. והדמויות שמשתתפות, כמה דמויות בודדות, עובדים שם, ואיכשהו חיים. ואז סוף הספר, פנגלוס, הפילוסוף, אומר לקנדיד, שעומד ועובד בגן, אומר לו, אתה רואה? כל הדברים הנוראים שעברנו, כל זה לא הוביל אלא למצב הנפלא הזה, לגיל 90, לזה שאני יכולה לגדל לי ערוגה עם פרח בתוכה, וכולי וכולי. המצב הזה, הוא באמת מוכיח את התיאוריה שלי, את הפילוסופיה שלי. ואז קנדיד, וזו השורה האחרונה בספר, אומר לו, אומר לו, סלה, מה שהדבר הזה שאמרת לי, סלה, אביאנדי, אמרת מצוין, דבריך יפים. מה? אבל, אילפו קולטיבי נוטרי ז'רדן, אבל עלינו לטפח את גננו. והערוגה הזאת הזכירה לי את זה. כלומר, העולם שמסביב הוא איום ונורא. אם רואים את זה, מלחמות, פותחים את העיתון, זה איום ונורא, והם עצמם עוברים. ואפשר להתפלסף על זה מפה ועד הודעה חדשה, כמו פנגלוס. אבל בסופו של דבר, המבחן הוא ראה חיים עם אישה אשר אהבת. עשה לך ערוגה, או עשי לך ערוגה, וגדלי לה פרח. כלומר, אילפו קלטיבי נוטרי ז'רדן, עלינו לטפח את זה. אילפו זה גם חובה עלינו. חובה עלינו. אילפו במובן של, זאת המחויבות, כי היא אומרת, אני לא יכול, לא צריכה להיות עכשיו במחויבות לאחרים, יש לי את הזכות הזאת להיות מי שאני, אולי, או האותנטיות הזאת שלי. כן, זו המסקנה שלה, או הנתיב, שהוא גם מאוד כללי, הוא גם אישי וגם מאוד כללי. אבל מה שקנדיד אומר לפנגלוס, הוא בעצם אומר לו... לא נותר לנו הדיבורים אלא. הדיבורים והניסיונות להגיע למסקנה שזה טוב או לא טוב, כן. שזה אופטימי או פסימי, שזה נורא או זה נפלא, האם השקיעה הזאת היא... היא, היא השקיעה. היא השקיעה, כן. או שכל הדברים כן. יגעים וכולי וכולי, כל זה הוא יפה. יפה, קהלת יפה, בודה יפה, הכל יפה, אמרתם דברים נפלאים, אבל עלינו לטפח את גנים. אתה יודע שאתה מגיע ישר לסיפורי האזן. כן, אני חושב שזה לא רחוק. זה לגמרי שם, כלומר, מה אתה מבלבל את המוח? מה זה התורה? מהי האמת? מה זה? גברת יקרה, את שואלת, שימי לב שהסיר אורז שלך נחרך תוך כדי שאלה. בדיוק. לא רק תהדרי את הגינה, גם תשימי לב של... זה אותו דבר, כי המילה גננו... כן. היא, היא יכולה להתפרש לכל דבר. את יכולה כן. להגיד, גננו זה רדיו מהות החיים, כן. זה גננו, צריך לטפח אותו. כן. את יכולה להגיד שהגוף שלי זה גננו, צריך לטפח נכון. אותו. את יכולה להגיד שהזוגיות שלי זה גננו. נכון. את יכולה להגיד שהאקדמיה זה גננו, את יכולה להגיד שהשירה העברית זה גננו. את יכולה להגיד כל דבר שהוא גננו, אבל יש בו משהו שמקטין הקולטיבציה. את העולם. מקטין. הוא אומר, גננו, כלומר, אתה לא אחראי על הכל. כן. אתה אחראי על מה שיקר לך, מה שאתה יכול לתרום בו. אתה צריך לעשות את הדברים ולא רק לדבר עליהם. ואני אומר לך את זה בתור מלך. זאת אומרת, הגן שלי הוא לא הגן הלאומי, הוא לא מדבר פה על איזה שהם מונומנטים, לא, נכון. זה לא הורדוס במובן הזה. נכון. הוא אומר, אני מטפח את הגינה הזאת, ואני אומר לך, זלי או נעמה או כל אחד אחר, תטפחו אתם את הגינה, ואז נכון, אולי. נכון. אבל אפילו אני לא רוצה להגיד אולי. זאת אומרת, כל מה שיש לי לעשות... זה כמו שונסי הגנן, ש- שמטפל בסיפור הזה, שהוא בסך הכל עושה את מה שהוא עושה, ואז מישהו עובר ואומר, אה, זה מטאפורה לדברים האמיתיים, החשובים. הוא אומר, לא, לא, אני עכשיו מקצץ את הוורדים, נכון. כי זה מה שאני עושה עכשיו. נכון. זה, זה מחזיר אותנו, לקחות, שוב. לקחות, זה הקחות. ולהירנה, נכון. ולפרקטיקה, אבל אני קצת, נכון. אני לא רוצה לאנוס את הטקסט, אני מקווה שזה לא מרגיש לך ככה. 
אני רוצה, אבל כן, זלי, אתה עושה גם בספר במושג עניין. אולי תוכל טיפה לפתוח את העניין הזה, משהו שמופיע אצלנו, אצל קהלת הרבה פעמים, ונדמה לי גם קשור לעניין הזה של משמעות הדברים. אני אקרא אולי כמה פסוקים שקהלת משתמש בהם, שזה עניינם. הוא אומר, בפרק, בפרק הראשון הוא אומר, ונתתי את ליבי לדרוש ולתור בחוכמה על כל אשר נעשה תחת השמיים, הוא עניין רע נתן אלוהים כן. לבני אדם לענות בו. אז קודם כל, מופיע כאן עניין רע, העניין מופיע כמשהו רע, וב' הוא מופיע יחד עם הביטוי לענות בו. Mm-hmm. כאילו הוא מסביר לנו שהמילה עניין, הפירוש שלה בא מהפועל לענות בו, לא לענות לו. אלא לענות בו. במובן של עינויים או במובן של מענה? לא, לא, זה, 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 זה גם, ברקע זה גם מענה וגם כן. בוודאי עינוי, כן. אבל כאן לענות בו, זה, 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 אני חושב, גם לתת עדות עליו. אז איך אתה עדות... מסביר את המשפט הזה? אולי תוכל... ל... תראי, ה, 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 ה... מה שהוא אומר, נתתי את ליבי לדרוש ולתור בחוכמה, זה כן. ההקדשה העצמית שלו. שלו עצמו, כאן היחידות שלו, להיות חכם שמסתכל כל מה שקורה, על כל מה שקורה תחת השמיים. והמסקנה שלו ממה שהוא רואה זה שהעניין של בני האדם, העניין שהם עונים בו, מתעסקים איתו, מתעניינים בו, מתענים בו, שרים אותו, כי ענות זה גם כל ענות, אנחנו כן. שומעים, זה גם חגיגה ושמחה. זה גם מיניות, זה גם... המילה ענו היא מאוד עשירה. ההיענות גם. ההיענות. כן. ו... אבל בעיקר זה משהו שמעסיק אותנו. כן. משהו, מה העניין? כן. כן? כמו שאבידן כותב, כן? אז למה לנו כל העניין הזה? כלומר, כל הדבר שאנחנו עסוקים בו, מה העסק שלנו? Mm-hmm. במובן של במה אתה מתעסק. מה העניינים? מה העניינים? מה אתה חושב? כן. מה קורה לך? מה, מה מתרחש? מה מעסיק אותך? אם כן, זה העניין של העניין. עכשיו הוא אומר גם, כי אבל כל... אבל על זה הוא אומר רע? כן. ובאיזה מובן אתה מבין את הרע הזה? שה... שה... אני חושב בשני המובנים, אחד, זה שעצם העניין הוא רע. זאת אומרת שאנחנו עסוקים בהבלים, שאנחנו... במובן לא, הזה. עצם זה שאנחנו עסוקים. אה, אורי היה רוצה לראות אותנו לא עסוקים. עצם זה שאנחנו כל הזמן מתעסקים, כאילו לא, גם, כמו שהוא אומר, גם בלילה לא שכב ליבו. Mm-hmm. זאת אומרת, לא נרדמים, כי הראש שלנו משתולל, okay. משתגע, okay. כדי לפענח או לייצב okay. את ה... ליישב את החשבון של החיים. אתה לא מדבר על עצם העובדה שצריך לעבוד כדי לחיות, אלא ההתעסקות שלנו הפילוסופית בזה. Okay. כלומר, מה שאנחנו קוראים אולי בשפה הבודהיסטית, שוב, סליחה על ה... הדבר הזה, הפפנצ'ה, כל הזמן הפעולה של התודעה מוסיפה עוד ועוד מטחנה, התחפרות. זה הפנגלוס בסיפור של קנדידו, פנגלוס. אם היה ככה ואם היה ככה. אומרת ככה וזה וזה, ומגיע למסקנה שזה הכל נפלא, אבל צריך להגיע למסקנה וצריך להוכיח את זה. ואז הוא אומר לו, דיברת יפה, אבל צריך לטפח את גננו. זה בדיוק העניין. אז זה הוא אומר שזה רע, משום שהפעולה הזאת של התודעתי... זה מובן אחד. מובן שני זה שהעניין שבו אתה מתעניין, זה לא עניין טוב, אלא עניין רע, העובדה שאתה מת. העובדה שהחיים חולפים. כלומר, עדיף לך לא להתעלף? מרבה דעת, מרבה מכאוב במובן הזה? אל תשאל שאלות, ואז לא יהיה לך עניין. זאת מסקנה אחת אפשרית. אבל כאן הוא אומר את זה כאנתרופולוג, הוא מתבונן ואומר מה יש, מה הוא ראה. ואז הוא אומר, למשל, כי כל ימיו מכאובים וכעס עניינו, גם בלילה לא שכב ליבו. כל ימיו מכאובים... וכעס עניינו, הוא עסוק, זה הרע השני. הוא סובל. הוא סובל, כי העניין שלו זה מכאובים וכעס. אוי, כאן כואב לי, וכאן אני כועס, ולמה הוא עשה לי את זה, ולמה הוא דיבר איתי ככה, ולמה לא התקבלתי לזה, ולמה... במובן הזה, שוב, סליחה, בודה היה אומר לו שאפו, כל הכבוד. הבנת שעניינו של האדם הוא ה-disease, זאת מחלתו, התודעה שלו... תרבות בלא נחת. בדיוק, תרבות בלא נחת, והפטפטת עליה שהיא עוד מוסיפה, אולי זה... יכול להיות, <laughs> אבל לשתוק זה גם לא טוב, כי זה שיתוק. אבל אני... שקיטה? שקיטה כן. כן, כן. אוקיי. שקט כן, שינה דום. מתוקה. כן. אה... הוא אומר למשל עוד אה... באותו פסוק, עניין. באותו עניין, כי בא החלום ברוב עניין, כן. וכל כסיל ברוב דברים. 
החלום, גם הוא, איזה, יש לו עניין. אשליה. לא. זה לא בהכרח אשליה, זה פשוט רעש, המולה. Mm. חרושת של מחשבות ושל דמיונות, mm-hmm. שלא מאפשרים לך לישון שינה מתוקה, כי אתה מוטרד. כן. כאילו יש לך, כמו שניטשה אמר פעם על ה... על ה, על ה תרבות הגרמנית, שהיא כולה תוצאה של הפרעות בעיכול. כל הפילוסופיה הגרמנית היא איזה מין התכווצות כזאת, איזה מין פיתולי קרביים כאלה שמצאו את דרכם לכל מיני מילים גבוהות וניתוחים. ארוכות. ורבות משמעות. אז יש משהו בעניין הזה, כאילו, של החלום, שהוא משהו לא שקט. שוב לא שקט. שוב לא שקט. הוא אומר לנו, בקיצור ולעניין, ושוב, המילה לעניין היא גם בקיצור לעניין, תחדלו מהעניין שלכם. תפסיקו לבלבל את המוח. לא, הוא לא אומר תפסיקו את העניין שלכם, הוא אומר, אין לכם ברירה אלא להיות בעניין, אה, כי זה אוקיי. כל האדם. נכון. זאת אומרת, לאלוהים אין עניין, לבני אדם יש עניין, זה מה שהופך אותם לבני אדם. ולכן הוא עצמו, שהוא מדבר על בני אדם, העניין שלו זה העניין שלהם. שהוא גם העניין שלו. אני צריכה להזכיר לעצמי שוב ושוב שהוא לא מחפש פתרון. אני כל פעם מציעה פתרון. נכון, אני רואה, אני שבויה בתוך הקונספטים של עצמי, זה בעיה. אבל באמת, כן. ליישב, אין, אין, זה לא מתיישב. לא ליישב וגם לא לעזור. אתה רוצה להתפלפל, אז הנה, אני רק מראה לך שזה מה שאתה עושה, ואם אתה רוצה, אז... זה גם להתפלפל, זה גם מהסוג השאלה, שהיא השאלה של אדם שמתבונן על חייו, או מתבונן על העולם. ועולה בו שאלה. שאלה, זה כבר עניין. נכון. ואין לך אלא לעסוק בזה. אתה לא יכול שלא לשאול. אתה לא יכול שלא לשאול. אם תפגוש את הבודהה בדרך, שיח בודהיסטי. והפעם, דוקטור נעמה אושרי מארחת את הפרופסור זלי גורביץ' על ספר קהלת. לצידי פרופסור זלי גורביץ', משורר, אנתרופולוג, ואנוכי נעמה אושרי, מנצלים את ההזדמנות שגם קהלת תזדמן לנו כאן לשיח על החיים, תבונת הדרך, חוכמת הלב, ושוחחנו על עניינים רבים, האחרון שלהם, שבהם היה העניין עצמו, וזה מוביל אותנו, זלי, לשאלה מה היתרון לנו בהיותנו משוחחים על עניינים כאלה. שאלה שגם קהלת עסק בה במסגרת העניינים שהוא מתעניין בהם. העניינים במובן של שאלות, הוא בעצם, אם אני מבינה נכון, אומר, האדם הוא האדם השואל, המתחכך בדברים. זוהי תבנית נוף קיומו, זוהי הפעימה של, ה... של הפה המתהבל, החוקר השואל, ו... וחידדת משהו שהוא משמעותי בשבילי. שבניגוד לבודה, שבאמת מסתכל על ההסתלסלות הזאת של האדם בתוך שאלותיו, הוא אומר, רגע אחד, בוא נמצא איזשהו יחס אחר אל העולם, שבו גם יש יותר שקיטה, יש דום, יש התבוננות, שמנסה אולי את ההבל להפוך לפרקטיקה, מה שקרוי מדיטציה, ולהתפנות. איך אפשר לראות את התודעה שוכחת לה, הופכת להיות נירוונית במובן הזה של חוזרת אל, אל הגלים. הסוערים פחות, קהלת אומר, זה המצב. אני לא רוצה להשקיט אתכם, לא רוצה לסייע לכם. בני אדם, אפשר לומר, אפילו היו הובים ויעסקו גם בעתיד בשאלות מהסוג הזה. אני רק מתאר את, ה... את הסיטואציה הזאת. וכותבת לאה גולדברג ואומרת, הנה, אתה בא בימים, זקנת וסבת וימיך ספורים ויקר מניינם שבעתיים. ותדע כל יום אחרון תחת השמש, ותדע חדש כל יום תחת השמש. והוא יושבת שם בשירי סוף הדרך, והציפור לוחשת את חוכמתו של קהלת. ואני שואלת אותך, זלי, אז מה כל הסיפור? כמו שאומר קהלת בעצמו ושואל, מה היתרון לנו בתוך המסע הזה? שלא בחרנו את ראשיתו, שלא בחרנו את סופו, שלא ברור לנו מה תכליתו. שלא נבין עד לעומק את משמעותו. מה, מה היתרון בתוך הדבר הזה? היתרון היחידי הוא לדעת שאין יתרון. <laughs> כלומר, זה בחשבון הגדול. Okay. בחשבון הקטן יש יתרון לאוכל טעים על אוכל לא טעים. לאדם שכיף לשוחח איתו, לאדם שלא כיף לשוחח איתו. לבניין נאה או בניין מכוער. 
לעת שלום ולעת מלחמה. יש, יש יתרוני, יתרונות לדברים שאנחנו מעדיפים אותם על דברים אחרים. זה בחשבון... יתרון רק... קטן. יתרון שהוא באותו רגע עבורך נראה גדול. אם אתה מנצח במלחמה או, או מפסיד במלחמה, אם אתה אה, ניצל או אתה עובד, אם אתה משיג מה שרצית או לא משיג מה שרצית, כל הדברים האלה, יש לך יתרונות, ומה שיש יתרונות, ואנחנו... עסוקים בלמצוא יתרונות ולהשיג יתרונות. יתרון, אגב, זה במובן הפשוט, אתה קורא את זה כמו מה יוצא לי מזה, או שיש שם עוד משהו? יתרון זה יותר. זה יותר. מה יש יותר, כן? לעומת חסרון. חסרון, שני המושגים האלה מופיעים אצל קהלת. זה שני המושגים העיקריים של החשבון. יש יתרון ויש חסרון. האם יצא לי יותר או יצא לי פחות? האם חסר לי או יש לי שפע? זה לא במובן של תכליתיות, אלא ממש אתה מעמיד את זה על כף המאזניים. זה צורה אחרת לדבר על מלא וריק. כן, זה דף חשבון כזה. זה דף חשבון, יש ועוד ויש פחות. כן, כן. אז יש דברים שאנחנו מעדיפים את הוועוד, ואנחנו סובלים, או אנחנו מתגעגעים, או אנחנו מחפשים כשאנחנו במצב של חסרון. אז במובן הזה... יש יתרון בחשבון הקטן. בחשבון הגדול, מה שהוא אומר זה, אין יתרון. יתרון האדם מן הבהמה אין. הניסיון שלנו למצוא יתרון הוא הדבר הקבוע. כלומר, מה שהוא מתבונן בו זה לא מתי יש לנו יתרון, או איך אנחנו יכולים להגיע לנקודה שבה יהיה לנו יתרון, אלא לראות... שאנחנו מנסים כל הזמן להגיע ליתרון, אבל בעצם אין יתרון. אז למה אנחנו עושים את זה? קודם כל, אנחנו עושים את ככה. זה... ככה. כן, ככה. <laughs> זה גם חלק מכחות <laughs> הדברים. אנחנו עושים את זה משום שאנחנו מה שאנחנו. <laughs> ואנחנו לא יכולים, אנחנו לא יכולים לשבת בשקט. כמו שפסקל אמר, כל הצרות התחילו. בגלל שבן אדם לא מסוגל לשבת בשקט בחדר שלו. במובן שלה. הזה יש יתרון לבהמה, שהיא לא מחפשת את יתרונה. אולי, אולי, אם את חושבת שלהיות שקט זה יתרון, אבל יכול להיות שמישהו חושב שדווקא לחשוב ולהיות כן. פעיל ולהיות אקטיבי ולעשות דברים ולבנות בניינים ולצייר ציורים ולגדל ילדים וכל מיני דברים כאלה, כן. זה יש יתרון. במובן הכי קונקרטי, הכי... נראה על פני השטח ב- ב- בעולם שבו אנחנו חיים. וכשהוא אומר מרבה דעת, מרבה מכאוב, אז היתרון בדעת, כלומר, אני קהלת, אני יודע, לפחות אני מצהיר על עצמי שהתרתי וחיפשתי וכולי וכולי, אז האם הדעת היא יתרון? כי גם המכאוב הוא רב. נכון, לכן הוא, לא, הוא, לא, הוא אומר מוסיף דעת. מוסיף דעת, זאת אומרת, עוד פעם זה יתרון, הוא שם יותר. נכון. יותר דעת, זה החשבון, זה כל הזמן כן. יותר פחות, יותר פחות. אבל דבר גם יותר כאב. לדבר. כן, נכון. יותר אז... דעת וזה יותר כאב. הוא אומר, זה המצב. כי העניין נהיה הרבה יותר מסובך. כן. ובלילה לא שכב ליבו, כי הוא עסוק כל הזמן כן. בשאלות האלה. כלומר, הרבה, למשל במקום אחר, הוא אומר, מתוקה שנת העובד, עם מעט ועם הרבה יאכל, והשבע לעשיר איננו מניח לו לישון. כלומר, כשיש לך יותר מדי בבטן, אתה לא יכול לישון. ואם אתה אכלת מעט או הרבה, זאת אומרת, אבל אכלת בצורה כזאת שאתה לא רעב, כן? מעט או הרבה, זה פחות משנה, ואללה, אתה עובד ואתה חי, כמו עם אשתך אשר אהבת וכולי, אז אתה ישן שינה מתוקה. זה הפרס שלך. הפרס שלך הוא שינה מתוקה. יש יתרון לשינה מתוקה על אי שינה. העשיר, שהוא שבע ויש לו יותר מדי. וכאילו מרבה נכסים, מרבה דאגה, אז הוא איננו מניח לו לישון, הוא לא מצליח לישון בלילה. אלה דברים פשוטים, זה לא גאולה, ולא עולם הבא, ולא שכר מצווה, ולא... זה פשוט, הוא לא רומז פה על איזשהו מקום של צניעות בדבר הזה? הוא לא מדבר על... לא, הוא מדבר לא על צניעות, הוא מדבר על מידה. מידתיות. מידתיות. זה משהו מאוד יווני גם, הסופרוסיני, זה המתינות. כלומר... האמצעיות הזאת. סוג של אמצעיות, לכן... כשהוא מדבר אה, אה, במובן מסוים בחשבון הקטן, לא כן. על כך שאין טעם לחיים, אבל כן. בתוך החיים, שאתה בכל זאת צריך לחיות, אתה צריך אמות מידה. אז הוא אומר, אה, 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 למשל, אל תצדק הרבה ואל תרשע הרבה. <laughs> זאת אומרת, הוא לא אומר לך תהיה צדיק, הוא אומר אל תצדק הרבה, לא יותר מדי. 
תצדק, אבל לא יותר מדי. כן. תרשע, אבל לא יותר מדי. למה תמות בלא איתך? כלומר, כל דבר הוא אה, קשור למידה שבו, שבה אתה עושה אותו, את אותו אז עניין. אז כן יש פה עמדה מחנכת כלשהי. כן. לא מחנכת, או... מחנכת או... במובן או הזה מוסר... ש... מוסרי באופן כללי. הוא כן רוצה לומר... זה לא מוסרי. לא, אלא... לא, זה לא מוסרי. אלא זה... להיות נכון בעולם באיזשהו מובן. כן, זאת אומרת, זה לדעת איך לחיות. Mm-hmm. לדעת איך לחיות, מהות החיים. מהות החיים. לדעת איך לחיות. זאת אומרת, לכן הוא אומר, למשל, לכל זמן, ועת לכל חפץ תחת השמיים. עת לזה, ועת לזה, עת לזה, ועת לזה. מה זאת אומרת? הוא אומר, הכל קיים. זה לא אני בעד שלום ואני נגד מלחמה. Mm-hmm. הוא אומר, עת מלחמה ועת שלום. גם למלחמה וגם לשלום. לא באותו זמן, אבל... לא באותו זמן, יכול להיות שגם באותו זמן, אני לא יודע, אבל כאן הוא מפריד את הזמנים. הוא אומר, כן. עת לזה ועת לזה. זה גם החלק היחידי שיש מחולק, רווח באמצע, כן. שהוא מחולק. כן. עת לזה ועת לזה, כמו יד ימין ויד שמאל. רגע אחד יד ימין, רגע אחד יד שמאל, ואז אנחנו מקבלים מין מאזניים כאלה. כן. אפשר גם לקרוא את זה. אחרת. לא, רק, לא לגמרי אחרת, אבל להוסיף את המילה תן. תן לכל זמן. Mm. ועט לכל חפץ תחת השמיים. זאת אומרת, זה לא רק חלוקה סכמטית של דבר מול דבר, את זרוק אבנים ואת כנוס אבנים, את חבק ואת רחוק מחבק. כלומר, יש רגעים של אהבה, של קרבה, יש רגעים של מרחק. גם זה שייך לחיים וגם זה שייך לחיים. תראה את זה כשזה קורה, ואת זה כשזה קורה, ותן לזה זמן. כן. אל תבטל את זה. קבל את הצדדים השונים של החיים באותה מידה. כן, אפשר לראות את זה גם באותה משוואה, אם אנחנו כבר עוסקים בחשבונות וביתרון וכולי, שהשלום הוא לא בהכרח יתרון על פני המלחמה, נכון. שזה ממש שקילות. נכון. וגם לא בלתי נפרד מהמלחמה, אם דיברנו קודם לכן על, הכל, על, על הפנים השונים של, של אותה, אותו דבר, כן, שני הצדדים של אותו מטבע, הפן האחד של המטבע הוא שלום, משום שצידה האחר הוא מלחמה. לגמרי. והאם יש זרעים של מלחמה בתוך השלום? בוודאי, כי אנחנו רוצים להחזיק אותו, לשמר אותו, אז אנחנו כבר, יש לנו צבא שלום וכולי. נכון. זאת אומרת, אפשר לראות את, בכל דבר את האפשרות לפרק את דבר, זה לשניים וגם לעשות את זה. וכל דבר הוא גם וגם. לשאלתך הקודמת, יתרון. מה יתרון כן. החכם? כן. אז הוא אומר פעם אחת, יתרון החכם על הכסיל כיתרון האור מן החושך. כלומר... איזה יתרון יש לאור על החושך? הרי ללא חושך הוא לא היה אור. כן, אז יש חושך. הוא לא אומר לבטל את החושך, אבל לאור יש יתרון, במובן הזה שהוא מתוק. מתוק אבל... האור. רגע, שנייה כן, אחת. כן. רגע אחד הוא אומר את זה, ורגע אחר הוא אומר, באותו פרק, אין יתרון mm. החכם מן הכסיל. שניהם מתים, שניהם לא מגיעים לשום דבר. אני רוצה רגע אחד לדבר על האור והחושך. האם האור, או החכם במובן הזה, אם אפשר לעשות את ההקבלה, האור זקוק לחושך כדי להיות אור. זה לא קהלת. זה לא קהלת. לקחתי אותו רחוק מדי. זה קבלה, או לא רק קבלה, אלא בכלל... זה היה כל, כל המושגים, אני מדבר על, על המושגים שקשורים ל, לעולם העברי, נאמר. כן. שיש מין יינג ויאנג, ויש מין מצב כזה שכל דבר יש בו את הצד האחר במינון מסוים. כך שהאור נכנס לחושך והחושך לאור, ואי אפשר לדבר על החכם בלי הכסיל והכסיל בלי החכם, למרות שהוא אומר את זה, שהוא חוקר גם את החוכמה וגם את הכסילות, הוללות ושכלות. זאת אומרת, הוא חוקר את כל המופעים האנושיים, את כל המצבים האנושיים, אבל זה לא שהוא הוא, הוא, הוא מדייק במובן הדיאלקטי של הדבר, שכל דבר הוא תלוי בהיפוכו כן. כדי להתקיים. כן. מזכיר לי מושג אחר שהוא לקוח מתוך העולם הבודהיסטי, מושג הבודהיסטווה. זה שהתעורר וכולי, אבל יש לו את המחויבות לעשות למען האחרים. ויש באחד ה... אני לא זוכרת אפילו באיזה הקשר, אבל שואלים האם, האם הוא, הוא שונה מאדם אחר. זאת אומרת, הוא חי את חייו, עודר את הגינה, מגדל את הפרחים שלו, הוא גם מוכר את הדברים בשוק, הוא עושה למען אחרים, בשעה שהשכן שלו גם עודר ומוכר וקונה. איזה יתרון יש לבודיסט וזה שלקח על עצמו? והיתרון היחידי הוא שהאדם הרגיל חושב של ה... או ההבדל היחידי הוא שהאדם הרגיל חושב שהבודיסט הוא איש נעלה יותר, והבודיסט יודע שהוא לא. 
זאת אומרת שהוא יודע שבעצם שניהם עודרים את הגינה באותו אופן, אבל זה שלא עשה את המסע, או לא לקח על עצמו את המחויבות, חושב שלאחר יש משהו, או נקרא לזה הטיפש רואה בחכם יתרון, אבל החכם, היתרון שלו שהוא מבין שאין לו שום יתרון, ובמובן הזה הוא כמו הטיפש, אבל הוא גם לא כמו הטיפש. זאת אומרת, הוא שוב כאן מחזיק את החבל עם שני קצותיו. אי אפשר לומר שהחכם הוא טיפש, אבל החכם, וכאן אני שוב לוקחת איזשהו מושג במקום הסיני, החכם בעולם הסיני הוא אה, הדחליל, הוא בול העץ הבלתי מעובד, הוא התינוק, הוא המים, הוא אותם דברים גולמיים שאי אפשר להגיד עליהם שהם ספוגים באיזו חוכמה סופית, איזו אינטליגנציה שסוגרת אותם. אלא הוא כל-כולו היענות, יש לו עניין בחיים, ובמובן הזה הוא הכי פתוח אה, לראות את העולם. כן, הפסוק, ה- ה- אני חושב ש... שוב, זה תלוי פירוש, אבל כשהוא אומר יתרון האדם מן הבהמה אין, אז אפשר להבין את זה בתור אין יתרון לאדם mm. על הבהמה, אבל אפשר להבין את זה גם שהיתרון שהיתר... של האדם על הבהמה... הוא שהוא יודע שאין יתרון האדם על הבהמה. כן. זה היתרון היחיד, שאדם יודע שהוא קוף, והקוף כן. לא יודע שהוא קוף, או כן. שהוא בן אדם. או שהאדם יודע שאת העין, וזה היתרון. זאת אומרת, גם ידיעת העין היא יתרון. העין זה שהוא לא... זה שאין לו יתרון. זה העין פה. אני רוצה להציע עוד פשוט אולי כן. משהו שלישי. יד... העין היא ידיעת העין, הוא יתרון, וידיעת העין היא גם אי יתרון. כי אין לי שום דבר אחר על פני מישהו אחר. נכון. זאת יש לנו פה באמת... שני הדברים, גם וגם, כל הזמן, גם יש יתרון וגם אין יתרון. כן. על כל דבר, גם האדם והבהמה, גם החכם והכסיל, גם הצדיק והרשע, גם... כל דבר שנשקל במאזני קהלת, כששמים על כף מאזניים אחת את החכם, על כף מאזניים שנייה על הכסיל ומנסים לשקול, זה מול זה, תמיד יש גם יתרון. וגם חוסר יתרון. אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת מעולם הדמיון, אבל אני חושבת לעצמי על אנשים שבאים אל הבודה אה, עם ליבם הכבד, ואני יודעת, אותה אם שכולה שבאה אל הבודה ושואלת את עזרתו וסיועו וכולי, והוא שולח אותה אל השוק לראות הרבה מאוד מקרים של מוות וכאב ושכול, כדי שהיא תיגע ותבין את הבל החיים ואת חלופיות הדברים. והיא תחוש את הארעיות על בשרה וגופה, ורק כך תוכל לשחרר את בנה, לקבור אותו. וסיפור מאוד פשוט ומאוד עוצמתי מבחינת התהליך התרפויטי. אני חושבת לעצמי על אותו מלך שיושב בירושלים ופוגש את האנשים סביבו, ומדי פעם מתדפק לו, מתדפקת לו אם, אימא שכולה כזאת, או אב שירד מנכסיו. האם אתה יכול להעלות בדעתך... איזה סוג של שיח, או הצעה ל... להתבוננות, או איך, איך הוא מקבל את אותה אישה שאיבדה את בנה, ו... והיא אומרת, מה, מה נגזר עליי, מה, מה גורלי, מה עשיתי רע, איך אני אוכל את חיי, והיא מסתובבת עם גופת הבן, היא ממאנת ל... לקבור אותו. מה מתוך החוכמה הזאת יכולה אותה אישה לקחת לחייה? יש, הדבר היחידי שאני יכול לחשוב עליו זה דרך האיזון הזה, השלמה. סוג של השלמה שבאה יחד עם אי-השלמה. כן. אבל השלמה שאלה הם פני הדברים. כלומר, הוא אומר לה את זה. אני לא יודע איך הוא אומר נגיד. לה, אבל השלמה זה גם חלק משלומו. כן, כן. שלמה. זה, יש סוג של השלמה, שיש כן. בהשלמה גם הצד של לעשות משהו לשלם, שגם זה הוא מנסה, כאילו בעצם כתיבתו את הספר, בעצם פסוק, שמנסה להיות פסוק שלם, שאומר כן. משהו בצורה שניתנת להעברה, גם אחרי אה, שנים רבות. יש כאן עניין של ליצור שלם, אבל יש כאן גם השלמה במובן של להיות שלם עם. לא רק ליצור דבר שלם, אלא להיות שלם עם העובדה. זאת אומרת, להפסיק לחפש משהו אחר. הדברים הם לא שלמים גם. כן, להיות כן. שלם עם זה mm. שזה קטע וזה חולף וזה כולו הבל <laughs> ואין מה לעשות נגד זה. <laughs> וכל הדיבורים, הם לא יעזרו שום דבר. והכאב צריך... והלב הכאב והדמעות. הכאב הוא כאב, והדמעות כן. הן דמעות, והרשע הוא רשע, והצדק הוא צדק. והמלך הוא מלך, והנתינים הם נתינים, והזמן הוא זמן, והרים הרים, והנחלים נחלים. זה, אלה הם פני הדברים. זה מה יש. ואיך כן. ו- ו- לחיות ביש מן הסוג הזה, איך לקיים את העניין... ככה. 
ככה. אם תפגוש את הבודהה בדרך, שיח בודהיסטי. והפעם, דוקטור נעמה אושרי מארחת את הפרופסור זלי גורביץ' על ספר קהלת. שלום לכם. אנחנו שבים ומשוחחים, אבודה וקהלת, נעמה וזלי, פרופסור זלי גורביץ', שהוא האורח שלי היום באולפן. זלי הוא אנתרופולוג ומשורר, ואנחנו מנצלים את ההזדמנות שהעירייה רחבה והלב פתוח לשוחח על אולי... היפה שבין ספרי הזן הכתובים בעברית עתיקה, הלא הוא ספר קהלת, הכתוב בידי אומן של שלמה המלך. והפעם אנחנו נרצה לשוחח על ענייני מתיקות ותשוקה, אבל זלי, אולי ככה ספר לנו בקצרה מה הביא אותך בתור אנתרופולוג, או בתור משורר, לגעת או לפגוש את קהלת דווקא. אנתרופולוגים מחפשים אנשים, מחוזות רחוקים. משוררים מחפשים מילים, איך זה נפגש? זה נכון שזו לא אנתרופולוגיה רגילה, העניין שלי בקהלת. כי הוא לא מספר על שבט מסוים ולא על חברה מסוימת ולא על תרבות מסוימת, אלא מאליו, במובן שהוא משתמש בשפה זו ולא בשפה אחרת, והוא מירושלים ולא מבנקוק. אז במובן הזה הוא כמובן מעיד על תרבות מסוימת שהוא מצוי בה ומדבר בה. אבל האנתרופולוגיה שבקהלת היא באמת נוגעת במקור של השם אנתרופולוגיה, שזה הלוגוס של אנתרופוס. אנתרופוס ביוונית זה אדם. Mm-hmm. כלומר, מהו האדם, או מיהו האדם? מיהו אני? שואל קהלת. מה הוא עונה על השאלה הזאת? והשאלה שלו היא אנתרופולוגיה שלמה, אבל זו לא אנתרופולוגיה של מחוזות רחוקים, okay. אלא זו אנתרופולוגיה של כל אדם, של every man. אנתרופולוגיה של... המצב האנושי, נאמר mm. כך, וככזו היא מאוד מאוד קשורה לשירה, שגם בשירה משורר, משוררת, רוצים ל- ל- ליצור במילים, להעניק נוכחות להוויה כלשהי, שהיא הווייתם. גם אם צדדים שונים שלהם באים לידי ביטוי, ואחד מדגיש את זה ואחד מדגיש את זה, כל אחד על פי מידתו ועל פי ענייניו. Okay. עכשיו, בקהלת, התשובה שהוא נותן לשאלה מהו האדם, היא ספר קהלת. ספר שהוא גם של אנתרופולוג וגם של משורר, ולכן לא פלא שדווקא בו, יותר מכל הספרים האחרים, מצאתי עניין רב. הוא באמת מחבר את השירה ל- ל- לאנתרופולוגיה. Okay. כלומר, מבט... מחקר על מה שקורה בו בעצמו, בחייו ומסביבו, בכל האתרים האפשריים, ויחד עם זה הוא מעניק לזה מעמד מילולי, מתומצת, מדויק ויפה מאין כמוהו. כן, אני ממש שותפה בזה, ואני גם חושבת שבעצם הוא מצליח להכפיף, כן, מלשון לכופף ולשים תחת אותה גלימה גם שאלות פילוסופיות, מבלי להיות טרחן. וגם שאלות פסיכולוגיות מבלי לתת עצה, וזה באמת איזושהי זווית מאוד מיוחדת שדרכך, דרך הספר שלך, חשבונו של קהלת, שהוא מעשה בעיניי לא פחות אומנותי מן הספר עצמו, במידה אחרת, כמובן, כמי שיושב כאן בימים האלה, אבל להצליח לגעת בפואטיקה באופן רחב, עם מתודה מאוד גדולה, מאוד קונקרטית, אבל עם הרבה מאוד מעוף. זה, אני חושבת, מבט מאוד מיוחד, שהוא לא טרחני בהיבט של קהלת. אבל נגעת בשאלה של האדם ומיהו האדם. אני יכולה לחשוב על השאלה הזאת שנשאל דקארט, אומר מיהו האדם, הוא האדם החושב, פרויד, האדם המרגיש והחש עם הליבידו, מרקס הוא האדם העמל, בודה האדם השרוי בסבל. בעצם כל אחד מהם מביא איזושהי פרספקטיבה שגוזרת מתודה, שגוזרת הוויית חיים. ומיהו האדם של קהלת? זה מאוד קשה לתמצת את קהלת, אלא במילה עצמה שלו, שעליה דיברנו כבר, הבל. האדם אינו אלא הבל. עכשיו, השאלה היא, מה עושים עם ההבל הזה, או מה עושים עם הידיעה שאיננו כולנו, כל אחד ואחת מאיתנו, הבל. איך אני נערך, איך אני לש את העובדה הזאת בתוכי, איך אני חי על פיה? על, ה, על פי העובדה הזאת שאני הבל. 
והתשובה, אני חושב שיש של... לו הרבה תשובות, אין לו תשובה אחת. זאת אומרת, ספר קהלת מראה לך שלמרות שהתשובה היא במילה אחת הבל, צריך לקרוא 12 פרקים כדי להבין מהו אותו הבל. בגיל, כן? כן. זאת אומרת, אתה מתחיל וסוגר באותה מילה עצמה. כאילו לא הוספת כלום לידע שלך. יחד עם זה... לבד מן הנשימה בדרך. הנשימה, הדרך שאתה עושה מהדבר אל עצמו, כמו שאתה מבין מיהו האדם כשאתה בן שנתיים, כן. וכשאתה בן 12, וכשאתה בן 60, וכשאתה בן 90. בכל רגע, בכל גיל אתה מבין מיהו האדם. יש לך תשובה על השאלה הזאת, איזושהי תשובה, פרוצה ופתוחה ככל שתהיה. תשובה שיודעת, תשובה שמחפשת את העניין. שיודעת, שיש בה ידע, כמו לנו, לכל אחד כן. מאיתנו ברגע, כן. אבל בעוד 20 שנה. כן. התשובה שלך ושלי, מן הסתם, תהיה שונה, ולו במקצת. כן. לכן, ה- 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 הידיעה הזאת היא מגוונת ומרובה, למרות שגם אדם עצמו כן, נותן תשובות שונות לשאלה הזאת, או לידיעה הזאת שהוא הבל, שהוא גם במובן הפיזי נושם, הוא יצור נושם. שכמו שיונה צריכה כשהיא הולכת לנדנד את הראש, והיא לא יכולה ללכת בלי לנדנד את הראש, אנחנו לא יכולים ללכת בלי להזיז את הידיים ובלי לנשום. אנחנו שוכחים שאנחנו נושמים, אבל אנחנו כל הזמן נושמים. ואם הבודה היה שואל את קהלת, לצורך העניין, מתוק האור בעיניים, יש איזו תשוקה בתוך החיים, איפה המימד הזה, התשוקתי? הרי הבודה שם את השאלה הזאת של התשוקה במרכז העיון שלו עצמו כאדם. הוא יצא למסע בעקבות איזושהי תחושה של חסר על אף שהיה... היה לו הכל, והוא עוזב את הארמון, והוא יוצא אל היער, והוא עוזב את היער. יש לו דיאלוג מאוד מורכב עם ההיבט הזה של תשוקה, והוא מניח לתשוקה, אבל לא מניח ללהט של החיים. ובתוך הדבר הזה הוא לא אוסר על עצמו, גוזר על עצמו להתנזר מן החיים, אלא חוזר אל השוק, אל החיים, אל היומיום, אל האדם, ממקום שהוא מאוד פתוח אל החיות שבו, אבל איזשהו דיאלוג אחר, תשוקתי. ונדמה לי שלכך אולי מסתובב סביב המרחב הזה, קהלת במתיקות שהוא מצביע עליו, אתה גם הקדשת למתיקות הזאת פרק. אני חושב שזו באמת פנינה, המילה מתוק בקהלת. בתוך מגילת קהלת, שנתפסת בדרך כלל כמגילה... מרירה. מרירה ומיואשת, ושאומרת שהכול לא שווה. מה יתרון? אבל אבלים, הכל, הכל פורח וגז ואיננו ולא קיים ולא ממשי ולכן לא כדאי ובשביל מה וכולי. מופיעה המילה הזאת, מתוק, והיא מופיעה פעמיים, עד כמה שאני זוכר. אחד, שהוא אומר, כי מתוק האור וטוב לעיניים לראות את השמש. מתוק האור. ביטוי יפהפה. ביטוי שקשה להכיל אותו מרוב יופיו. זה יותר יפה מקשת. זה, זה העברה של ה, ה, הוויזואלי, מה שאתה רואה, האור, כן. שהוא מאיר את העולם, מבחין בין חושך לאור וכולי, שהוא מציין חיים, אור, אתה מתעורר, אתה מתחיל היום, אתה זז. המבט החוצה. המבט החוצה, וגם האור שנופל עליך ומחמם אותך קצת. מאיר לך, מזכיר לך משהו, ויחד עם זה הוא מעביר את הראייה הזאת אל תחום הטעם. <אח> ולפתע האור הזה, בניגוד לציפייה שלנו, כן, שהאור זורח, או האור נוצץ, או מנצנץ, או מבהיק, או משהו כזה, פתאום הוא מתוק. <אח> המתוק הזה פתאום נספג בגוף, כאילו נמס בגוף כמו שוקולד. <אח> אבל הוא לא מתוק מדי, הוא לא מתקתק, אין בו מה שקוראים סכריניות. <אח> זהו המתוק, מתוק, מתוק, כמו שילד הוא מתוק, שאתה רוצה לאכול אותו, כמו שאתה אומר לילד קטן. כן, אני אוכל אותך אם אתה כל כך מתוק. או כמו שאנחנו קוראים לבני או בנות זוגנו <אח> מותק <אח> או סוויטהארט. <אח> כלומר, יש משהו, סוויטהארט, כאילו <אח> מתוק <אח> בלב, <אח> תעשה לי מתוק בלב. <אח> אז המתוק הזה לפתע... כמו שמוסיפים איזה טיפה של רום, או לתוך uh, משקה, או... ארומה של חיים, זה מין... ממש טעם החיים. טעם החיים. טעם החיים. קוקה קולה, טעם החיים. <laughs> לא, לא. <laughs> <laughs> לא, זה, זו הסיסמה, <laughs> טעם <laughs> החיים. כן. וזה מעניין, כי טעם, כן. 
נותן טעם לדברים. טעם נותן טעם, וגם כן. שם יש מעבר מטאפורי נכון. מטעם שהוא בפה, כן. שהוא חוש פיזי ספציפי, טעם שיש לכל חיה, לבין טעם במובן, גם המוזיקלי, טעמי המקרא, כן. וגם במובן של משמעות, כאילו, מה טעם לדבר? כן, וזה באמת קשור לחושים, כמו הנשימה והחיים, זה הלאכול ולחיות במובן הכי קונקרטי, אבל הכי מטאפיזי גם, נכון. או הכי פיוטי, או הכי... עם סימבוליקה מאוד, הקונקרטיזציה עם סימבוליקה, באמת הטעם, ואז אני שואלת את עצמי, אוקיי, אבל אדם שנגע במתיקות, אם אני אלך עם בודה קצת לתוך הדבר הזה, מתק לשון, נמתק הלב, משהו רוצה עוד ועוד ועוד, והיד נשלחת וחפצה, והיא כבר מחפצנת, או רוכשת, או נחשקת, חושקת ומתחשקת בכל הדבר הזה שנקרא רצון ורצייה וחפץ. אנחנו כבר כבולים בתוך המתיקות הזאת, ולא מרפים, ואני ככה שואלת את בלשונו של הבודה, ומה עכשיו, איך אנחנו חיים עם המתיקות הזאת ברגע הבא, הרי היא מתפוגגת כהבל הפה, והיא מותירה בנו אה, כאב, כאב גדול, סבל גדול. מה עושים עם הדבר הזה? א', לא תמיד אה, יש מה לעשות עם הדבר הזה. איי, איי, הוא איי. פשוט קורה, אין לזה תשובה. אבל אני, אה, בכל אופן, מצידו של קהלת, יש עוד צד למתיקות, וזה מופיע בפסוק השני שבו הוא מזכיר את המילה, הוא אומר, מתוקה שנת העובד עם מעט ועם הרבה יאכל, והשבה, השובע, לעשיר איננו מניח לו לישון. כלומר, המתיקות... וזה עוד שימוש מצוין, וגם מראה לנו את השימוש הקונקרטי ומטאפורי במילה מתוק, שינה מתוקה, שאנחנו מכירים את ה... משם, מקהלת, אנחנו אומרים שינה מתוקה, כן? כן? תמתק עליך שנתך, לפעמים אנחנו אומרים, ימתקו עליך רגבי עפרך. <אח> זאת אומרת, אפילו אחרי המוות אנחנו מאכלים סוג של מתיקות. המתיקות הזאת, המתיקות ש... שקהלת מדבר עליה במונח שינה מתוקה, עם מעט ועם הרבה אוכל, כלומר, אם הוא מגיע, זה אפילו לא הסתפקות, אלא זה הייתי קורא לזה מצב של איזון. קהלת, יחד עם זה שהוא פרוע לחלוטין, במובן הזה שהכל פורח, הכל גז, הכל מתפוגג, הבל, הכל רוח, שרגע יפו וכמוץ אשר תדפנו הרוח. יחד עם זה, הדרך לחיים, וזו גם תשובה לשאלה הקודמת שלך, לגבי... המושג שלו לגבי מהות האדם, זה איך להתמודד עם ההבל הזה, להגיע לאיזון. להגשים את הענן. לממש איזון, כן. להיות מאוזן. עכשיו, אי אפשר להיות מאוזן. אי אפשר. רגע זה מתוק מדי, ורגע זה פחות מדי מתוק. רגע יש לך תשוקה, ואתה רוצה, כי חסר לך, ורגע אחרי שהשגת את זה... אתה שוב לא מסופק. אתה שוב לא מסופק. כלומר, ה... החסרון שדיברנו עליו, כן? החסרון הזה שאי אפשר למלא אותו, כן? חסרון לא יימנה, שאי אפשר למנות אותו, ושאי אפשר לכן ל- 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 לתת לו מענה, ולכן אתה מתענה. <אח> והמצב וה- הזה, הוא לא... אין סטטיות אצל קהלת, כי <אח> אתה זז כל הזמן, בין יותר מדי לפחות מדי, כמו, כמו שאנחנו <אח> זזים. כן? אני חושבת שהבודה היה הולך עם זה. רגע אחד מוקדם מדי, <אח> רגע <אח> אחרי זה זה כבר מאוחר <אח> מדי. <אח> רגע אחד חסר לי, רגע אחד יש לי יותר מדי. להגיע לדי, כמו שמפרשים ב- ב- במדרש, את אל שדי, אל שדי. <אח> שאמר די, שדי, כן? די, עד כאן, לא יותר מדי, יש גבול לכל תעלול. כן, אני חושבת שבאמת בהקשר הזה של מתיקות, אם אנחנו ככה נחתום את השיחה על מתיקות, כשזה מתוק מדי, אתה לא יכול להכיל את זה. וכשזה חסר, אתה יכול לחוש את זה, אבל יחד עם זה, באמת יש פה גם מידתיות וגם תנודתיות, כיוון שהסוכר גם בתוך הגוף מתמוסס, הוא לא נותר על הלשון, הוא לא נותר בשום... ואז יש לנו את התופעה הזאת של התשוקה לסוכר וההתמלאות וההתרוקנות, שזאת גם תנועת ההבל של המימד נכון. המתיקות. אבל באמת, אם אנחנו שומרים, ככה אם אני רואה את הדבר הזה בלשונו של הבודה, שנע בין הקצוות וחיפש את דרך האמצע לא כמיצוע, זאת אומרת, לא יום מתיקות ויום mm-hmm. מליחות, אלא mm-hmm. התנועה הזאת העדינה שיכולה להיות עם הדבר, אבל לא בהיחשקות אליו, שזה סוד מאוד גדול. זה סוד מאוד גדול, כי יש בו חופש שהוא לא 
אה, על ידי התפרקות מכל דבר, אלא חופש מסוג גבולות. כזה שהוא יודע להיות באמת באיזה אמצע, לא במרכז, אלא באמצע. אמצע mm. זה כל הטווח שבין דבר לדבר. מרכז זו הנקודה שהמרחק בין קצה לקצה היא שווה. Okay. לא מרכז, אלא אמצע. כלומר, אמצע, אמצע הוא תמיד דינמי, mm. הוא דיימוני, מה שהיוונים קוראים. הוא מצב של בין לבין. Okay. הנשימה הזאת, שהיא בין שאיפה לנשיפה, המרוץ של התשוקה, שהוא בין ללכת אחרי ולהשתולל, ואתה נלקח כשאתה מסתכל על העבר שלך ואתה חושב, מה עשיתי שם? למה אפילו לפני שעה, נניח, הייתי באיזו סיטואציה והייתי באיזה טראנס או משהו כזה, ואחרי זה אני חוזר לעצמי. זו לדעתי, כך לפרש את המושג שלו, למרות שהוא מושג על הרוח, תשוב לאלוהים אשר נתנה כאשר האדם מת. אבל לחשוב על הרוח תשוב. אפילו הרוח שסובבת, שבה וסובבת, אבל יש לה בית, בית הרוחות, פונדק הרוחות. היא יודעת לשוב, וזה מעניין שכשהוא אומר הרוח תשוב, יש שם גם תשוב. יש שם גם נשיבה וגם חזרה. עוד חוזר הניגון. עוד חוזר הניגון, בדיוק. ותיסת נדנדות. כן, יש שם איזה תנודתיות. הרוח תשוב, זאת אומרת, אתה גם יוצא מעצמך כי התשוקה לוקחת אותך. ומיחד עם זה אתה יודע לשוב, זהו האיזון. אז מי מחזיר אותי הביתה מהאינסוף הזה, מהמתיקות הזאת, מה... מי זה זה ש... מי הוא האדם שם? הרי האדם כסוס פראי ירצה ל... ל... לנגוס בעשב המתוק. מי הוא זה שמשיב אותנו הביתה? אני חושב שבשאלה הזאת כדאי לסיים ברגע זה. תודה רבה, פרופ' זלי גורביץ'. אם תפגוש את הבודהה בדרך. שיח בודהיסטי. והפעם, דוקטור נעמה אושרי מארחת את הפרופסור זלי גורביץ' על ספר קהלת. 